0: Hei! Denne episoden av Filmforelst presenteres av distributøren Another World Entertainment, som i en årrekke har servert oss kult- og kvalitetsfilmer av regissører Sjønka Sparnoe, Xavier Dolan og Hirokazu Koreda. I disse dager presenterer Another World det kritikeroste spenningsdramaet RMN på kino i Norge. Et nytt storverk fra guldpalmevinner Christian Mongeo. Montage skrev om filmen at Mongeo gransker rumensk identitet, selvforståelse og frykten for det ukjente i en engasjerende, uforutsigbar fortelling. RMN vises på norske kinor fra fredag 5. maj. Hei, og velkommen till en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montage. Mitt navn er Karsten Meinik, og vi er på plass i Cannes. Jag sitter här sammen med Lars Ole Christiansen, Heikarsen, Heila Srole og Pernille Middeltomt. Hallo. Hei Pernille. Heis hei. Bonsoir. Bonsoir. Detta er jo den første episoden fra årets kampfestival og det er jo litt høyere stemning føler jeg. Vi er på plass, vi har vært der noen dager nå og sett ganske mye film allerede. og tenkte da at årets på møte kapitler av filmfrelst fra kan skal innta litt en formen vi ja, en comeback under Berlinalen, hvor vi på en måte blar oss gjennom en del ulike titler, mer enn å bare fokusere på én film. Og nå har vi jo veldig mye forskjellig å snakke om. Uh, vi har laget en bitteliten liste her på et lite ark, og vi har litt rosé i glasset, og mørket har senket seg over kan akkurat på denne festivaldagen, så det er innmari fint å være samlet. Uh, jeg vet ikke helt hvor det føles naturlig å begynne, men lars du var den første til å liksom ankomme Cannes av oss tre. Mm. Så siden du liksom har vært her flest dager til nå, kanskje du har lyst å starte, altså... Hvor plasserte du forventningene til årets utgave av festivalen? Hvordan liksom var den følelsen av å komme dit igjen i fjor? Så kom jo du litt senere enn meg, for eksempel, så i år ble det litt snudd. Det stemmer. Og jeg har egentlig hatt litt
1: moderate forventninger til årets festival, simpelt hen, fordi jeg synes at særlig hovedkonkurransen har sett ut til å være av en variant der mange etablerte filmskapere jag lagar sin bästa film. Det är liksom på
0: papperet känslan du hade för kom ja, det kommer.
1: Ja, och det är ju självklart bara på mode vage antagelser, men erfarenhetsmässigt så har jag ju ofta upplevt då att magifölelsen i det programmet blir sluppet stämmer ganska gott överens med vad som blir mm. eh resultatet av årets festival. Jag husker ju att jag var helt i skyene da programmen i henholdsvis 2011 og 2016 og 2019 ble sluppet mm. Og det er vel også de aller beste årgangene jeg kan huske eh, I løpet av våre år i kan. Og jeg hadde samme magefølelse i fjor Og det ble i alle fall, etter min smak Den svakeste festivalårgangen som jeg har opplevd her nede men jeg må jo da bare varsle at jeg allerede begynner å kjenne at vinden blåser i en annen og bedre retning, fordi det har vært veldig mange positive overraskelser, både oppdagelser i sideprogrammer, mm. som jo egentlig er det alle leve man kan oppleve. Kan, og vi fikk jo en enorm i fjor, nemlig aftersunner Charlotte Wells, og... Så viser det seg da at en del av de etablerte regissørene i hovedkonkurransen Tross alt har laget enten sin beste film eller sin beste film på veldig lenge Og så er det selvfølgelig litt opp og ned, men det skal vi komme tilbake ja. til senere,
0: senere episoder Vi satt oss jo nå ned med noen store smil og sa rett før vi skudde på her at liksom nå er det faktisk, nå kan vi slå fast allerede nå at dette ble en bedre overgang enn vi fryktet da, og det gjenstår jo mange festivaldager men eh, Pernille, den, den følelsen av å komme hit og bare komme i gang med å se film og sånt, altså, synes du også det svarte litt til eller jeg vet ikke hva slags forventninger egentlig du hadde da, men hvordan synes du det har vært?
2: Jeg gleder mig alltid så sykt mye til å reise hit, så jeg prøver å ha en sånn enten naturlig eller framprovosert optimisme med å reise hit, bare fordi jeg synes det liksom er gøy og jevt og alt det der. Ja. Uh, men jeg husker jo vår samtale i forkant når programmet ble sluppet, at ja. det var sånn «Trenningkast 2», «Dette står ikke», «Dette blir noe drit», så det var sånn utrolig negativet. Det, det
1: høres jo veldig fælt ut, da, særlig for... Ja, men det var jo
2: litt sånn, det var jo ting som manglet, og... Ja, det
1: var, det var ganske mange filmer vi hadde håpet på å se her, fordi mm. de er litt mer eller mindre
0: klare, da. Og spekulasjonslisten inkluderer jo som regel 50-60 titler, hvor man tenker, disse autørene her har kanskje noe på gang, og så mm. hører man ryktebørsen, og så er det litt sånn, det kan sannsynligvis bli sånn, man hører fra den norske bransjen at det er et par titler som virkelig er liksom oppe til vurdering, også spennende. Ja. Så det var mye av det som ikke kikket in sånn som vi forventet, tror jeg. Og mange av de amerikanske førpremierne,
1: som glimret med sitt fravær. dig. Mm. Ja. Altså, de skal ikke i Venesia. Eh, filmer som eh, Barbie av Greta Gerwig, mm. Oppenheimer til Christopher Nolan, mm. eh, den nye Mission Impossible-filmen, det blir liksom bare Indiana Jones and the Dial of Destiny. Ja. Vil du de de gjøre deg unna med den med en gang? For den har jo du sett. Hva er den korte setningen? <laughs> Nei, altså, jeg ble litt fascinert over hvor misslykka den filmen er. Jeg hadde Relativt solide forventninger till den Jeg var i alle fall positivt innstilt eh, Altså, James Mangold är ingen notør Men han är en god håndverker Litt sånn som Ron Howard och han kan glimte til Logan for eksempel Kjempebra mm. Ford vs Ferrari var også veldig solid ja, En skikkelig sånn, solid underholdningsfilm Så jag tänkte jo at når han skulle Overta roret, så var ikke det et så dumt valg Og jeg har vært glad uh, For att Spielberg ikke ska bruk opp sin kost merre mer, mer kostparti tid på en enda en Indiana Jones oppføller og man mindnes så at i Indiana Jones og kristalholdde skales rike. ikke var En fest av en detde altså det var ikke opturdstämning opp, run den. Jeg annåkland de som synes den er lit bedre en den jennomsnittlige publikumer. bare for det at det errnnom Spielberg sekvenser var som som er eh, bra. <laughs> eh, men så synes jeg jo naturligvis at det var svært uheldig å gli helt over i en sånn science fiction-aktig... At det fiksjonsuniverset fikk noen rene fantasy-elementer, synes jeg var uheldig, fordi mm. de føltes ikke historisk forankrede. Uh, og de bare dro det alt for langt Og
0: det spår jeg jo at Spielberg
1: angler litt på Det virker ikke som det er en film man er spesielt stått over
0: uh. Jeg tok et gjensyn faktisk på Kristall-Hodeskallens uh, rike Du gjorde det? Nå i Spielberg-sesongen Og litt sånn før kan, hvem vet Kanskje jeg får sett The All of Destiny Det er dumt å bare ha sett den forrige en gang Som var den gangen jeg så den på kino Og det ble, ble ikke noe dårligere film Men det var også veldig sånn For vi har hatt mange runder nå om Spielberg, eh, i ja. våre, både på og ikke på mikrofonene gjennom de siste månene. Det er nok måneden. mange lytter som slår, da. Ja. Ja. <laughs> men er det er i, i tid,
2: hvor bra er det? Ja. Ja, det
0: er den. <laughs> men, men, men kort fortalt så var det virkelig eh, et gjensyn som var sånn, jo, ok, det er en Spielberg-film. Den er der med, dessverre kanskje la, litt sånn sammen med Tintin og SVK, og sånt som vi snakket om, ja. men litt bedre att ja, ja, den är Ja, tycker den är bättre än den och så ja, ni vet jag tänkte ta men du kom ned först av oss och du fixade Indiana Jones 5 för att göra det enkelt. Ja,
1: som sagt och jag hade egentligen helt åldersförväntningar uh, till til ja. den och uh, jag tänkte att det skulle ganske ganska mycket tillfrätt att jag skulle bli skuffet egentligen Samtidig som jag egentligen jag bara sånt tog för givet att den måste ju vara bra, hvis inte så är det kunde vitt sig jag laga den. De har ju lagt denna vi stiker de har en bra story. Så naiv har og filmen er alt for lang og kjedelig, altså sånn rebusløp som jo Eva og for seg flere av Indiana Jones filmene er, men når de fungerer så er det fordi alle sekvensene er så sinnssykt bra regissert, og her blir det alt for åpenbart at Steven Spielberg ikke står bak kamera fordi James Mangold, Regisserer denne filmen på en måte som en robot Det er, jeg synes, action Med unntak av en som involverer eh, At Indiana Jones skal flykte fra noen Sånne hissige eh, nazister på motorsykler På en hest eh, i, i undergrunnen i, i New York en Sanne Løgner-style Cool
2: ice, jeg skal ikke til si det
1: <laughs> Ja, det var det første jeg tenkte på <laughs> ja. uh, Og de, den scenen føltes ut som Noe som kom fra en mye artigere film men alt det andre, synes jeg, altså var så uinspirert i scenesatt og lite oppfinnsomt, og det føltes ut som en sånn, uh, som, sånn oppvarmede rester, mm. laget av en gatekjøkken uh, kokk.
0: Ja, dette er ikke oppmuntrende bøst, da. Nei, ja, det, filmen ser ikke
1: ut i måneder sin. Uh, det, synes jeg, var det mest sjokkerende i tillegg til et par andre ting. Ja. Uh, den, det er sjelden de har sett så stygt eh digitalfoto som sånn, i, i en produktion i denne skalan då. Alltså särskilt någon av de dagslyscenerna, där någon senior det, er noen hvor det er ute på havet och sånt, och jag verkligen, det liksom stack i
0: ögonen mina. När du fortalade det så fick jag faktisk chock, för det bössna en ting, men att då du fortalade att fotografen best känd för sina arbeter på Alexander Paints Sideways og Nebraska er hyret inn til å gjøre Indiana Jones, The Dial of Death. Ja, men det ble jo ble ikke han Oscar-nominert for den uh, Ford World's
1: Ferrari. Jo da, han film. gjorde jo Ford World's ja. Ferrari. Ja, han er en veldig han, han har
0: jobbat med Mangold, men... Fidon Papa ja.
1: Michael heter han. Han er veldig overvurdert. Ja. Han er langt, veldig langt nede på listen min over uh, holde, aktive Hollywood-fosografer. Og det er, simpel, altså det er bare sånn, det er slett arbeid. Og ja. dårlig grading. Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig med tanke på budsjettet som den filmen sannsynligvis har. Men ok, det er et par andre ting også som jeg... Uh, da, hvor jag tenkte så sånn, Jeg kan ikke tro mine egne øynene For jeg tenker at Er det noen de Andersons fansene er enige om Så er det gjerne to ting Det er at uh, det, dette Quote on quote science fiction elementet Ved uh, kristallhodeskalenes rike Det ble dratt allt for langt Og så er det at Han mor jo gutten I The Temple of Doom
0: Nå Oscar vinner skuespiller fra Everything I wrote ja,
1: Og vel å merke da Også spilt med masse talent og skjarme av han i den filmen, men bare den rollefiguren har noe litt sånn Jar Jar Binks i Star Wars Episode I over seg, som virker väldigt datert da. Det finns jo James Bond-filmer også, med litt sånn elementer. Skikkelig daterte moroelementer. Og här er det rett og slett enda en ny sånn morogutt som er i motsetning da, til uh, han... Uh, K. Horkman. Ja... Uh, er en skikkelig dårlig skuespiller. Komplett fravær av karisma og, og talent. Og han og har også skrevet så størselig, at det bare blir et skikkelig irritasjonsmoment. Som jeg tenker at, oi, de, de gikk for det rett og slett. Okay. Og så, i, i siste akt, så blir uh, Dial of Destiny en... Ja, enda jeg, jeg, jeg vil ikke komme med store spoilere da, men uh, det blir noe møter med
0: Arkimedes og sån, så så og jeg
1: nei, 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 nei. Det var jo dette dere ikke måtte gjøre.
0: Nå solgte vi fortsatt inn episoden på at det har vært en veldig oppløftende start på Kattfestivalen, men nå som vi tok det, det lille, sant, da. Ja da, ja, så da, nå ble det liksom... Men det var en fin kort setning om Indiana Jones 5, men jeg er veldig glad du fikk tatt det, Lars Ole, fordi det er bare du som har sett den, for du var tidlig nok ute, og den var en del av det amerikanske førpremierelementet, som det var jo det du på en måte begynte å fortelle, og det har jo vært... En nøkkel for cannes festival alltid, å løse den der balansen mellom kommersen og det å få alle de store stjerne og få liksom mye til å skje, mot det som presenteres i de ulike sidseksjonene. Sånn. Og med
1: tanke på hvor bra mange av de filmene som kommer i løpet av sommeren, altså blokkbesterne da, ja, sannsynligvis er, ja, så, er så, så tenker jeg at dette var ett litt underlig valg, men Indiana Jones har Cannes-historie eh, da, ja, eh, festet til seg de alle filmene har blitt vist hert.
0: Og så fikk jo Harrison Ford en æreskullpalme da, etter premierevisningen, som en slags overraskelse.
1: Ja, og han er god i filmen, bare så det er sagt. Jeg ble faktiskt litt grepet ved någon anledninger, bara av å se Harrison Ford i den ikoniske rollen, fordi han leverer fortsatt, och derfor blir det extra synd at filmen er sånn til hinder, egentlig. Fordi man kunne jo tenkt at, å, blir det ikke veldig sånn geriatrisk, og dette blir nok ikke noe kult? men Harrison leverte han. Mm. Så hadde, hadde det det historien som, ja. og regin vært uh, på nivå, så kunde jo dette blitt en skikkelig opptur, men det ble det ikke.
2: Men eller Ole, hun, Phoebe Waller-Bridge, som jeg er veldig, veldig opptatt av, hun spiller jo filmen. Så jeg, jeg har gledet av masse til se filmen bare på grunn av henne.
1: Ja, herregud, det glemte jeg å nevne. Altså, jeg er også fan av henne. Jeg synes jo de to sesongene av Fleabag var helt uh, fantastiske. Så... Uh, jeg hadde også sett fram til at hun ble Indiana Jones' nye sidekick. Og det fungerer i og for seg grejt nok, men det er ikke bra, nok, det er ikke bra skrevet da. Så, så hun får på en måte ikke replikkene som hun fortjener med sin fremragende komiske timing. Så det faller litt bladask det, og så føles det kanskje som en casting som allerede er litt sånn, altså dette ville... Nå tänker jeg at det sikkert også er mange publikummere som ikke vil helt dra kjensel på henne, for det har jo på en måte vært litt stille også da, i årene som har gått siden Fleabag.
2: Altså har hun vært med å skrive James Bond i mellomtiden nå?
1: Ja, så det er ikke det hun har vært aktiv, hun. men jeg tenker kanskje også at det er en viss fare for at den uh, attraksjonen ved henne uh, ikke kommer til å nå helt ut til et bredt publikum, og det er jo selvfølgelig ikke hennes skyld. Men øh, og, og hadde manusfatterne gitt henne mer å jobbe med, så kunne det vært noe som løftet filmen skikkelig. Men jeg kan ikke si at det var et tilfelle.
2: Kanskje hun burde skrevet alle sine egne replikker?
0: Ja, de, ja men det hadde vært en kjempeide. Kanskje hun burde skrevet manuset,
2: rett og slett. For hun er jo styrtmorsom.
0: Og kanskje hver gang her får du gjøre et stønt på hest eller til tog eller bil, at hun ser i kamera og bare gjør en sånn wink-wink, sånn fleabag-style, kanskje det hadde de hjulpet London Nei, det var litt sånn deprimerende da Totalt sett, Lars Ole, å høre den Indiana Jones Tilbakemeldingen din, men sånn er det Men du var i hvert fall en av de som fikk sett denne filmen Her nede, og den kommer jo da på Norskinoer Ute i juni, så vi får bare smøre oss med tålmodighet Hos andre som ikke har sett for å ikke legge all byrden på dine skulder, så kan vi jo ta litt mer sånn ansvar vi to andre også, da, på å fortelle litt av noe av vi så når vi kom ned. Vi har jo litt sånn, vi har noen filmer, så vi kommer til liksom The Meat on the Bone litt ute i episoden, men Pernille, altså vi to, begge vi to, kom jo noen dager etter Lars Ole, og satt i gang med å se filmer med en gang. Jeg vet at du fikk sett en Monia Chokri-film i En mm -hmm. Satan regar. og ja. jeg fikk sett en Wang Bing-dokumentar i hovedkonkurransen, Och de två filmerna är det bara du och jag som har sett så kanske vi ska fortella lite om de. Ja, Vill du börja?
2: Just olika filmer då. Ja. Kan kanske ge vara <laughs> ja. mer olika. Det kan nästan
0: inte vara mer olika, men Monica Sjokri, hon har ju en sån tillhörighet i Quebecs filmscena. Ja. Kan du liksom... som för att vi inte
2: vet vem Monica så hun är ju inte sån superkänd för att säga si det milt. Men nei, nei.
0: men vi får hoppas. Vi stoler på våra sinneslyttare att kanske det har fått med sig henne.
2: Och jag är också skuespeler och man kan jo se henne i bland annat Hartbeats och hon spelar sin egen filmhur, hon spelar eh, i den filmen också det var den første filmen jeg så, og det var akkurat sånn en start jeg trengte. Utrolig tilgjengelig, lett koselig fransk komedie som bare er så fransk, hvor noe av det morsomste i hele verden er liksom kleine skildringer om utroskap og, og de intellektuelle diskusjoner over espresso og, og, og vin og så fransk som du kan se for dig på en måte. Jeg, jeg fikk trakk liksom paralleller til den, øh, hva heter den øh, Olivier Rassayas-filmen vi så i Venetia, Mellom linjene. Yes. Ja, for den, den var liksom i, den ton, ja. i det toneleiet. Det var et
0: veldig bra, ja. bra inntal, synes Men jeg. Men
2: ikke med like store skuespillere, på en måte. Altså, jeg husker ikke hva noen av de heter, for Men de var ganske bra og pene, og hadde bra kjemi, og, så det var liksom mye som stemte der også. Da. Og det er helt enkelt en sånn historie om at bare gresset er grønnere på den andre siden, da. Vill man alltid tro
1: Og den så vel bra ut Jeg, altså, jeg ja. så hennes debutfilm Som jeg synes var skikkelig fornøyelig mm. Og å, den må skus på 35 millimeter Og det var vel av André Turpa. Turpa Ja,
2: fotografen til Saavedola Som også har skutt henne Og den er uh, satt til uh, ja, Vi er vel inne de fleste årstider Men det er mye høst oh. sånt, de, Det pare vi følger har liksom kjøpt et sånt Renovasjonsprosjekt av ett gigantisk uh, hus Ved liksom en lakk uh, i, i vakre montrealiske skoger um, og det, jeg tenker jo om at jeg som Maxim Mm. för så mm. den så är ut liksom.
1: Denne, det, det har jeg liksom noterat ja, mig. Det är väldigt
0: reprisvisningen på slutet av festivalen ja. i den
1: Det för det mot jag på grund av Indiana Jones och att ja, ja. ja,
0: det visar sig det är valget var kanske inte. Ja, ja. Det är den Quebecska estetiken som vi känner så här från Det är så fint at hun går fra skuespeler Over i regi Og liksom bygger lite vidare på den arven då. Och
2: hon har du hon alltså jag kan jag kan si den, altså, har inte sett några av de andra filmerna hon har regi men bare med den här tänker jag sånt ja. Det, hun vet var hun driver med. Ja,
0: så bra. Ja. Jeg, jeg synes også at eh, den beskrivelsen du gir av hvordan den er litt sånn franske lettheten og sånn, altså Montreux, liksom, eh, Quebec og det fransk-kanadiske, og den broen til det franske, og eh, det lille skille som ligger der, og litt da rett og slett saverdolans evne til å stake ut en sånn estetisk form som, Kanskje hun også knagger seg litt på, og at det er litt sånn fellesskap av skuespillere og sånt. Det er jo veldig oppløftende.
2: Og så sykt fransk også. Jeg glemte at det var fransk-kanadisk. Det kunne veldig vært Paris eller en sånn forstad.
0: Det lille du beskriver høres litt ut som den sånn der... Litt som positive overraskelsen til Jacques-Odillard, den Les Olympiades, eller... Paris, en kjærlighetshistorie, som ja. heter på norsk Den i svartvit Ja, hvor det er litt sånn, bare sånn som overlapper ja, til hverandre men den er ikke like
2: morsom, den her er ganske sånn ha, ha, ha. Den her er mer komedie
0: denne. Ja, den her er veldig
2: ja, komedie liksom. Ja, men sånn,
1: uh, har teft for komik det husker ja. jeg fra debutfilmen mm. Og bare fra hvordan hennes oppsyn är i Dolan sine filmene ja. ja. Hun er jo alltid sånn comic relief karakter Ja, ja I Lauren Sennoway Ja,
0: jeg tenker på den bitterlige rollen i Lauren Sennoway Hvor hun har den her munnrappe Hun <laughs> er kjempekul,
1: rett og slett Uh,
0: ja, fra hipsterne i Quebec til... Ja, altså, uh, for de av lytterne som... Vi får vel regne med at de fleste lytterne kanskje ikke er velbevandret i Wang Bings dokumentarunivers, så jeg får ta en kort introduksjon da. Og jeg vet ikke allt jeg heller, altså. Men jeg har noe engang sett en Wang Bing-dokumentar fra før. La oss si, dette er Kinas Frederick Wiseman. Og han lager da lange observerende kino-dokumentarer, festival-dokumentarer får vi kalle det, om ulike om ikke institutioner så i hvert fall i si ulike miljøer da vi har en tekst på montage fra en kosmorama-dekning for mange år siden hvor Endreides og Larsen skrev om en Wang Bing-dokumentar som portretterer et mentalsykehus en psykiatrisk behandling og sånn jeg var i den røde boksen i Venezia, Giardino er det den salen heter, hvor vi har sett mange gode film, og så Uh, en Wang Bing-dokumentar, som den var seks timer. Så da det var tissepause etter tre, da sa jeg takk for meg. Men jeg, føl Men jeg følte att jeg hadde sett veldig mye av den filmen. Og uh, jeg synes alt jeg har sett, selv om vi må smile og le av liksom, lengden, og at dette er liksom, parodien på å se film på festival, fordi liksom, de der hjemme som ikke skjønner vad vi gör her nede, tenker at vi går og ser sånne smale, rare kinesiske dokumentarer om tekstilarbeidere. Og i dette tilfellet, ja, helt sant så är jag målade, men filmen är god och Wang Bing är liksom lite en helt här nere. Han har till och med en film till på festivalen som vises utanför konkurrensen. Så og han var på en visning idag som, iksant, uh, av och till när det är någon andre filmskapare i salen så plejer det å bli presenterat fra scenen att vem som är här. Och idag så var det sån oh, uh, liksom på fransk stil som och till stede Wang Bing og så reiser han så vinkar till alla så så så, så känt han här nere. Denne nye filmen hans er inkludert i hovedkonkurransen, og Ole, det er jo litt revolusjonært eh, nesten i år, fordi Therifremå og gjengen har programmert inn to kinodokumentarer i hovedkonkurransen, og det skjer ikke ofte. Nei, ja, de har jo fått mye kritikk for det da.
1: At, at dokumentar ja. på en måte blir sett ned på. Ja. Fahrenheit 911
0: 11 vant jo gullpammen i sin tid, ja, og, og,
1: og det er jo ja, så utrolig sjokkerende at uh, Tarantino... Uh, valgte Farenheit eller uh, sa seg villig til å velge den ja. i stedet for Oldboy som sikkert var en film som delte jury inn litt to mm. Han kompromisset uh, nok litt sånn
0: i tiden og i ettertiden så ser jo det så bra ut det, han det har bekjent. han nok angret uh, ja. bittert på men, men at det er uh, det, to dokumentarer i år, det er, uh, ja, det er det, et og bra og det, seg,
1: altså, det, det er på en måte en trend da i og med at de, forr altså, de forrige Uh, gullbjørn og gullløvevinnerne mm. begge er dokumentarer så der er en
0: trend ja, Nicola Filibert vant for On the Adamant i Berlin og så for da snart et år siden så vant jo uh, Laura Poitras for Old uh, Beauty and Bloodshed i Venetia så, uh, så da blir det ja. Wang Bing da som tar gullpalmen i <laughs> ja. kamp og jeg kan jo bare kort fortelle da for de lytterne de som noterer at denne filmen som heter Youth på engelsk da eller Jeunesse på fransk den handler om tekstilarbeidere, och det betyr ikke nødvendigvis at den handler om ungdom, men det er noe engang sånn att mange av disse tekstilarbeiderne i filmen er ganske unge. Og i motsetning till den filmen jeg refererte til i sted, som hadde pause da jeg gikk i Venezia, men allerede hadde vært til tre timer, så er denne filmen bare tre og en halv timer lang, og vi ble vist uten pause. Og jag så den i sin helhet, og det var den første filmen jeg så da jeg kom ned, og det var den eneste filmen jeg rakk å se da på den første dagen. Hele poenget med at filmen till slut blir god, er at den er såpass lang. Og jeg skal ikke gå i detalj på hva denne filmen egentlig gjør, og, 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 og det er ikke noen hovedperson, og det er ikke noen handling, men det er ikke en poetisk observerende, sånn søkende, rar dokumentar med märklig lyddesign. Det er en veldig realistisk, liksom, flue på veggen dokumentar, som rett og slett bare gir oss så mye tid inne på disse tekstilworkshopene, hvor det da syns ulike klær, og vi får observere arbeiderne og deres småprat. Noen av dem flørter litt og lurer på om den andre har tid etter jobb til å gjøre noe hyggeligere enn å bare sitte og sy. Andre møter sjefen nede på møterommet for å forhandle lønn. Og alle disse detaljene, i god Fr Frederick Wiseman ånd da, blir da så omhyggelig skildret at på grunn av varigheten så går den liksom gjennom arket og slutter å være kjedelig. Og mens jeg ser filmen så føler jeg at jeg blir ekspert på det miljøet. For jeg får se det så mye, og så länge og i så detalj, at hvis jeg ikke faller av etter ti minutter og går, så blir jo filmen egentlig ganske fengselig. Men, men for Wiseman, eh, som jeg er helt enig i at,
1: hvis filmer har akkurat den effekten som du beskriver, Wang så, må
0: ha sett Fredrik Wiseman på skolen, eller sånt, og tenkte, han vil jeg bli. Men det er vel ingen som lager dokumentarfilm, som, som nei,
1: ikke nei. kan si en Wiseman. Nei. Men for Wiseman er jo humor et veldig viktig
0: virkemiddel. Hvordan er Wang Bing der? Jeg, jeg vil jo ikke si at han er noen Jerry Seinfeldt. Uh, for å ta en av mine helter opp av uh, boka. Nei, altså, det er ikke på den måten humor. Og hvis det er humor der som kan henne så plukker ikke jeg det opp. Det filmen også viser på en veldig spennende måte. Om ikke med humor, så i hvert fall med en litt sånn form for lun, eller det oppstår en liten sånn lun-effekt hos mig. Mm. For jeg har jo ikke noen form for kinesisk uh, tilhørighet overhodet. Jeg har besøkt Beijing en gang på ferie. Men um, filmen viser jo hvor monokulturelt uh, dette miljøet som skildres her er. Da. Og når man leser litt om Kina og hvordan Kina er satt sammen, så har jo ikke Kina den typen andel fremmedarbeidere for eksempel, da. ta som et land som Tyskland en stor industrinasjon i Europa men en enormt flerkulturell befolkning og det former jo også det moderne tyske samfunnet.
1: Sånn er det jo i Japan nå
0: som jeg er godt kjent med. At det er monokulturelt ja. Altså, det er jo helt svimlende monokulturelt og, og, og det er veldig interessant da, å se en film som varer så lenge som, den er innom veldig mange ulike workshops i denne byen men hver og en ser helt like ut og vi møter flere dusin karakterer, på en måte, arbeidere. Og øh, de har jo ulike karakterer, sånn typer. De har ulike mobiler, kler seg, sånn. akkurat som sånn mennesker i enhver film. Men måten de liksom forholder seg til arbeidet sitt på, og hvordan de liksom utfører oppgavene sine, og hva de strever med i denne hverdagen, er veldig også likt. Så jeg føler jo filmens poeng er vel kanskje også å vise oss at som en bitte liten systemkritik som kanske inte sensorerna i Kina plockat upp så förlägger filmen litet poängterar att det växer en egen form för sådan vad ska man säga si, social fattigdom närmast ut av ett så ensporet eh arbetsliv och så monokulturellt på mode miljö och det förelser ut som om filmen om i ganska slags dystopi om Kina og om liksom, industri alltså den har ju på något sätt en sån där något kapitalen og sånt, som ligger under här og er ganske intressant men uh, det er jo super required taste som Kina filmupplevelse alltså sånt. Exakt den är ju på något sätt inte for någon eh uh, vad är målgruppen till den Wang Bing film? Ja. Det kan kommer spärsamt. Men uh, jag hörte en podcast hvor en fram montage hade varit att se den. <laughs> altså, det är lite i den sjangern kan vi
1: inte nå och så. Men kan vi inte nå, altså. nå beväga si oss över
0: på jo. den andre dokumentären
1: som är i huvudkonkurrensen?
0: Ja, för den har ju vi alle sett och det är nog helt annat och mycket lättare att anbefala. Jag vet inte vem som vi startar.
2: Le Fille d'Olfa. Vad är det? Ja. Vad är på, på fransk? Ja. Som då oversatt betyr Olfas döttrar mm. och på engelska får titeln Four Daughters. Eh och där är en hybriddokumentär eller vad man kan kalla det. Alltså det är en dokumentar, men med fiktionselement eller i scenisättelser då. Ja,
0: och hon regissören Kaouther Benhania, hun har ju også gjort fiktionsfilmer, så det er kanske så sånn att du när sån ren dokumentärfilm som också blev vis på festivaler i Norge, den hette The Man Who Sold His Skin.
2: Ja, den stemmer det. Mm. Den, var det ikke den i Berlin nå?
0: Jo, det kan godt den Jeg husker jeg jeg ikke festival den, den startet på, men ja.
2: Jeg hadde ikke noe forhold til den, og visste egentlig ikke noen som helst om den filmen her. Det var bare sånn, åh, en av, en av de der fantastiske festivalopplevelsen, hvor du bare, du tar ut en billett til noe som, i hvert fall to stycker som du stoler på har sagt, den er dritbra. Mm. Og det var det som skjedde da. Jeg har sett den sist, etter anbefalinger fra alle andre, og den er dødsbra, liksom. Mm. Eh, og det var den jo. Både... Eh, morsom, men også mest grusom Hjerteskjærende og utrolig Sterk. Jeg kjente at jeg fikk tårer øynene Etter kanskje fem minutter Jeg hadde helt
1: samme
0: opplevelse altså,
2: helt Det
1: tog bare noen minutter Før jeg kjente at klumpen i halsen meldte seg
0: ja. den, Jeg, jeg vil skyte inn At jeg synes dette er en typisk film hvor det Åpenbart ikke finnes noen spoiler-rap eh, Men jeg tror det er veldig mye lettere Å skjønne hva vi synes er bra med filmen Hvis man vet hva den handler om Mm. Og disse Liffy og Olfa, hovedpersonen får vi si det, eller hun som knytter allt sammen her, det er en kvinne som heter Ulfa og hun har fire døtre. Og veldig raskt og på en utrolig sånn nær og effektiv måte så bringes vi så tett på hele premisset for hvorfor det lages en dokumentar, mm. hvem Olfa er vem hennes döttrar är, vem filmskapern är och hur det står i förhåll till det vi får se i bilderna. Så den hade en så sånn bindningsvärdig stark öppning som skär bara rakt till kärnan. Mm. Och den kärnan är kort fortalt att uh, Ulf har fyra döttrar. De är födda mellan 1998 och 2008 kanske eller något sånt omtrent. Ja. Och av dem har hun mist i uh, på något överfört betydning. De är tapt är tatt av ulvarna som man ser. Du får
2: inte ta det lite, jag tid för att skönna vad det betyder. Exakt.
0: Så får det liksom som, og så vi att de två yngste döttrarna Ennis som är rätt i kamera i nästan det första bilden sitter vid sina modersin och blir eniga med filmskaparen Coen Benhania som står bakom kameran på något om att de vill fortælle historien mm. om vad som har hänt. Så man blir jo så huggt och ja. så är det sån her kommer skuespilleren som spiller de to døtrene som ikke er her, og så brettes ut da. Det
2: en utrolig effektiv og fin måte å starte og angripe dokumentaren på, fordi eh, helt fra liksom, første bildet så handler det om, eller så legges premisse mellom da de ekte personene, altså Olfa og de to døtrene, og regissøren. Og dette er akkurat som man vi er med helt fra starten av den, hvordan kontrakten inngås mm. i at de skal eh, forme historien, mm. eh, og hvor de sier sånn, eh, bøker litt, men liksom, åh, skal jeg være skuespiller? Og så er det sånn, ja, men nei, fordi det er ekte og du er deg selv, og, og så ja, men ok, men hvorfor har vi den kvinnen som skal spille meg? Ja, for hun skal liksom være stand-in når scenen er for, for jævlig, og mm. det er for sterkt for deg mm. å gjøre det selv. Men så er det jo da
1: primært de to eldste søstrene, de som har forsvunnet, mm. som blir gestaltet av skuespillere. Ja. Og den er så enormt god, den scenen der de blir introdusert for de to yngste døtrene, som da er seg selv i filmen, faen, hvor de bare, åh,
2: å, og du, ligner, du, ligner. du har smilet hennes ja, Og ser, å, da var det som om
1: hun var her Altså allerede der eh, Blir man jo ja. veldig beveget Og moren
2: knekker sammen i gråt Fordi nå sitter hun der i sofaen med alle døt døtterne sine I anførselstegn igjen da Og det har hun jo gjort Og hun bærer på, på ganske
1: mye dårlig samvittighet Da
0: rett og slett Ja, det bretter seg ut en, en, en kompleks Og, og kulturellt spesifikk Men også veldig en kjennelig skildring Av liksom familjer och hur den är skruddsammen och mödrer som har her, i dette tillfället fyra döttrar då men uh, alltså jag har tre systrar själv och vi är liksom en syskonflock och bara sån varsågen kännelig även om det inte var sån i fortellingen nog så bara så känner du bara se hur man ja hon min första ja hon var alltid lite sån och så kom de andre, och då var det lite sån och du mm. var ju alltid min favorit på det sån sån och det är så tidlig, det är mm. så otroligt fint och se en film hvor man føler seg nesten sånn familiær med hele miljøet og skildringen og regissøren og hele premisset på så få minutter. Ja, for, for det er ikke vi... en sånn lett film å lage heller. Nei, og vi er, vi er
2: jo bare i... Det er jo ikke sånn den beveger seg noe sted Det er så veldig visuell, og vi er jo bare i Et, et par rum i løpet mm. av hele filmen mm. I et eh, I en soffa der, og i et soverom der Og liksom mm. gå gjennom Et par episoder, men allermest er det jo egentlig bare Masse talking heads, eller at de bara prater Til kamera og med hverandre mm. Og spesielt i scener hvor de sitter Og snakker med hverandre i sofaen Eller ligger på en seng i sånn Mustang-stil mm. Brettet ja. utover Ja, man på det Ja, ja på Mustang Deniz
0: Erguvens Mustang, en film som var enormt mye snakket om och populær da den kom, och så har jo ikke hun som regissør blitt en, en, en stor og viktig auteur siden da, selv om har laget andre filmer og sånn, men den har gjort väldigt intryck om den tyrkiske søstreflokken. Mm. Um, jeg tenkte til og med på Koreas søstre på et tidspunkt, fordi det er ikke så mange filmer som treffer så godt med å få til här er det jo masse dramatikk også, men noe av det som gjør så sterkt inntrykk er bare å se dem se på hverandre, snakke om hverandre ja. innen de søstre ja. flokken. Liksom. Og er... være skikkelig
2: mennesker sammen og ja. prate om og liksom, litt tenoring og kroppen og ting som skjer, og bare sånne urmenneskelige ting som liksom ikke er vanlig å se uh, være samtale mellom unge jenter fra, fra de traktene, kan man si da. Sånn, det er første gangen jeg sett det. Ja, og... Det er så åpent og avkledd uh, verbalt på en måte.
1: Ja, altså, uh, nå har jeg sett nå Noe, Noen tunisiske filmer Blant annet av han Bogedir Frid Bogedir Som Keshish eh, til siden er ganske inspirert av Og eh, De har jo eh, overrasket meg På den måten at de eh, Har hatt En litt liksom sånn bramfrihet eh, Som man ikke forbinder Med filmer fra De regionene da Altså fra Maghreb Landet liksom Så det på en eller annen måte så virker jo Tunisia å være en kultur som er lite i skvis, mm. og på en måte da mellom Frankrike mm. och en eh, islamsk eh, kultur som hun, Olfa da, moren, representerer i filmen. Selv om vi også får se henne som... Eh, icke som ett människa som inte bare representerar traditioner. Eh hon
2: bryter lite med då på något sätt sin egen del.
1: Ja, hun er hon är på mark alltså hon är också lite en modern kvinna, men samtidigt fångad i någon eh väldigt skadliga eh gammaldags könsroller sånn, som dessvärre får någon väldigt oheldige utslag där hon är våldlig eh har en forferdelig uheldig reaktion på de to eldste døtrenes ungdomsopprør, som i gang
0: en nedadgående spiral. Mm. Og det er jo også, hele filmen blir jo egentlig et kjempeinteressant historisk dokument fra midtøsten i perioden fra i Tunisia, den arabisk såkalt arabiske våren på en måte starter med han grønnsakselleren som fikk nok og satte fyr på seg selv, og så spretter dette sig och när den arabiska våren då efter vart leder till olika på mode episoder i de olika länderna så får vi också se huruvand drömmen om den revolutionen egentligen manifesterar sig som en lycklig utgang for någon land minst av allt Syrien hvor då jihadisterna får etablerat en eh, islamske staten och så vidare. Men det att se eh, allt det vi har läst om och fulgt med på världshistoriskt de sista tiorna skildret genom fortellingen om disse fire søstrene, den familien, og hvordan deres skjebner ble tvinnet in i allt detta. Det er så utrolig mye mer rik, rikt, og man får sånn helt annet bilde av hvordan menneskeskjebner ble liksom fanget opp i dette. Og det elementet med at et ungdomsopprør for noen jenter i Tunisia først tar for som liksom få gotesminke, og, og gå på, på dates med gutter og sånn og sånn, og plutselig snus det å det å Ta på hijab og etter hvert niqab. Den reisen, sånn som den skildres da, i filmen. Jeg kan ikke se for meg mer på en måte nyansert og tredimensional måte å vise hvordan dette er menneskeskjebner, og det er resultatet av små familier, små liksom, og, og det, da blir liksom revolusjonen veldig individuell også, ikke sant? Det var veldig sterkt, synes jeg.
2: De er jo også bare, bare i anførselstegn, en historie av mange. Det er sikkert enormt mm. mange lignende... Ja, vi har jo også lignende historier
1: hjemme da, altså ja. to søstre til Åsnesa. Det er mulig å på det. Demian Vitansa ja. sin uh, fantastiske mm. roman og Netflix-serien Kalifat. Ja, så, men er, altså, som du påpekte, eller antydet i alle fall i stad, Pernille, så er det egentlig det å se disse søsterne sammen, både de to yngste, ekte søsterne, mm. og de på en måte fiksjonelle, da, eller fiksjonaliserte.
2: Hvordan de liksom knytter et slags søsterlig bond ja. i prosessen.
1: Det er det som gjør at man knekker helt av filmen. Ja.
2: Og, og hvor ofte de gråter og blir rørt av situasjonen selv.
1: Og blir rørt når de begynner å snakke og, og, og minnes og se på hverandre. Se hverandre inn i øynene. Klarer ikke
2: sin si på søsterne sine lenger og sånt.
1: Nei, og, og det er bare noen, noen scener hvor, hvor de utfordrer moren, er litt frekke blir liksom smekkat till lite. Mm -hmm. Och det bara ja, se, her, se här, se här. men så är det gjort med masse humor och De har så mycket humor. Det, 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 det må det måste jag bara om disse hoppersoner att de är jo alltså för någon stjärnor. Ja. Altså,
0: de två yngsta drarna och moren på sin måte. Ja, og kan ju se
2: si att det är fanvittigt bra skuespel men så är de liksom ja, det ju liksom bara sig själv. Ja, för det är ju skuespill. Nej, men de har en karisma
1: en måte att vara förhålla sig och kommunicera med kamera på som jag jag kan nästan inte bruka något annat ord än talentfullt. Alltså det blir som vem är dessa människorna de har alltså sån det är inte bara historien i sig själv det är också den historien kunde også bli fortalt på en mindre engasjerende måte, vis hovedpersonene ikke var så
0: fengslende mm. som det de rommet filmskaperne da har klart å skape, da, tilliten hun, Kaoter, Ben Hania, må ha etablert med den familien i forveien, og skapt et rom når kameranen til slutt skrus på. Og så at disse skuespillerne da, både de to som spiller storsøstrene, og hun som da spiller moren, side om side med moren, når hun trenger det eller ikke trenger det, uh, og han, til og med han skuespilleren som spiller de ulike mennene ja. Ja. Uh, han, det er han som spiller hovedrollen i den filmen som på norsk endte opp med å hette Min Arabiske Vår uh, den heter vel Hedi, tror jeg, på originalspråket uh, veldig bra film det også fra Tunisia, men uh, så alt i alt bare en film som, det er veldig lett å skjønne, hvordan de kunstneriske kvalitetene som vi nå beskriver lyfter denne filmen opp først som dokumentar i seg selv og så som en film aktuell for Itskan festival og så hvordan og endelig gjorde det, steg for steg helt åpenbart at den måtte inn i hovedkonkurransen og den er en veldig sånn typisk sånn film som de kunne bare hatt i en særtan regal så hadde man sett den der og sa det det vært en av de bra filmene derfra men det å klare å skjønne i programkomiteen at dette er en hovedkonkurransefilm jeg synes det er virkelig verdig for denne filmen så Jeg det, synes det er en av de mm. beste jeg sett i hodet konkurs ja, ja. en, en film jeg tror veldig mange vil ha glede av å se De følger lærer noe, både om å være menneske Og selvfølgelig spesifikt om livet for unge mennesker Og den familien i Tunisia Og så skiller den seg da, som sagt, fra så mange andre dokumentarer
1: Som behandler tilsvarende temaer Bare ved at, jeg tror også det fiksjonselementet Åpner opp filmen uh, altså det, det, det gir noen muligheter En strengere, med konvensjonell dokumentar Ikke mm. har Og så er resultatet av det at vi sitter og snakker om Mustang og søstre til Coreda mm. mm. uh, yeah. Og der ligger liksom Mirakelet i, i, i denne filmen mm. At det
0: och hoppar och tror den i alla fall vill få mycket distribution på festivaler. Hvis vi snakker snacka om möjligheter att sälja den i Norge sen och så, det är ju också väldigt mange som brenner för dokumentarfilmen som har sin egne festivaler. Så vi sitter tanke vi ofta saker.
2: Jag kommer till biff. Eh, ja, exakt, så saker. Vi, liksom,
0: vi snackar ju om biff och så snakker vi om tiff och så är det kosmorama, ikk eh, så Oslo Pix och filmfrö och sånt i tillägg självfølligt, men arabiska filmdagar. Jo, men, så har du Mirage og så har du Human Internasjonal altså, ja. Dette er jo egentlig en film som strengt at burde bare vises på absolutt alle den,
1: ja, altså Jeg tror denne kommer til å få veldig mange festivalvisninger i Norge så det blir ikke noe ja. problem Nei, få jeg jeg og jeg spår allerede nå at den blir nominert til Oscar neste år ja. Det er uh, godt tips tror jeg
2: kanske till och med två kategorier, to kategorier
1: og <laughs> Ja, men vet. Eh och ja, uh, og, ja en, ty actors, en altså. typisk en typisk vinner i den kategorin för uh, sånn, uh, uh, sånn, sånn ja. altså, det den är så mycket mer eh sån emotionellt på något också lite sån sån tillfredsställande. Alltså för det den är inte bara upprivande, det är så många goda ögonblick i filmen som gör att man og så blir rørt av det da Så det, jeg tenker at den kommer til å gjøre det stort jeg tror du kommer få rett
0: i det Og i tillegg til alt vi har om Så er den jo også, liksom A piece of entertainment Ikke sant? Du ser for deg sånn liksom, Den verst tenkelige akademimedlemme Som vi gruer oss til å på att sitter og stemmer Skruer på denne filmen På en eller annen titelkopi Eller whatever og i løpet av to minutter, så er man jo helt bare sånn den må man se!»
2: For du blir jo oppriktig veldig nysgjerrig, hva er det Kjempe som har
0: ja, og det mysteriet var jo gjennom hele filmen. Så er ja, det er bra spenning der også. Ok, det var uh, filmen som da, på engelska i hvert fall, kommer til å bli omtalt som «Four Daughters». Nå fikk vi jo egentlig snakket om ganske mye da, dere. Um, vi hadde jo satt en liten limit der kveld. Vi må opp tidlig og se mer film, så kanske vi må rett og slett møtes igjen uh, for neste episode. Før vi snakker videre Vi har mye på listen her eh, som vi har sett Men vi får sprede litt utover Til dere der ute som hører på Filmfrilds Så må vi jo bare takke for at dere gjør det Og vi håper dere deler disse episodene Fra Cannes rundt omkring Vi skal prøve å unngå spoiler og gi dere et best mulig bilde Av hva dere kan forvente da herfra Fra Festivalslippet I Cannes i 2023 Vi er i i gang nå, Lars Ole og Pernille Tusen takk for praten, vi høres igjen veldig snart Takk for nå og ha det bra Ha det bra